0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: E agora, o mais esperado de todos os tempos, um dos maiores gêneros do filmes de terror que já existiu na fase da Terra, são os filmes de aplicativos. Estamos aqui pra falar sobre eles.
1: O Léo tá me devendo mais um presente de aniversário, velho, porque eu só pedi filmes de palhaço. O cara pediu o chamado e filmes de aplicativo.
0: A culpa não é minha, a gente tá faltando o tema, como a gente sempre fala aqui. Depois que a gente falou lá no filmes de palhaço, que a gente praticamente implorou para vocês mandarem um tema, a gente falou, mano, vamos decidir já logo o ano inteiro e foda-se. E a gente decidiu pra falar sobre de filmes de aplicativo, que eu sou um grande fã e o Luigi não gosta. Desumano.
1: Não aguento mais, não, velho. A
0: gente tá passando um pouco da barreira, infelizmente. Até eu tô me perdendo no personagem. Música
1: Bom, gente, filmes de aplicativo é um tema muito sensível pra mim, porque, como o Leo bem disse na intro, eu odeio esses filmes. Eu assisti alguns, mas assim, é uma mistura de terror adolescente com um tipo de filme escroto, cara. Porque é um tipo de filme que depende muito da gente acreditar que é possível, cara, vão fazer um aplicativo da morte, ou que a inteligência artificial vai surtar e vai começar a ficar igual o Chuck lá de 2019, né? O brinquedo assassino remake. E eu não consigo comprar essas coisas, sabe? Então me tira muito do filme e também, convenhamos, né? Todos os filmes são ruins.
0: Filmes de aplicativo com certeza não são das melhores qualidades e eu acho que o Luiz descreveu bem isso na parte do maioria deles são filmes Steam e cara, de fato, a maioria das vezes que a gente vai ver um filme de aplicativo ele sempre tenta atingir a faixa etária ali mais dos jovens que estão acostumados a baixar aplicativos no celular e provavelmente poderia acontecer isso com eles mas obviamente que não vai acontecer porque é muito irreal. A gente já tem outros exemplos aí de aplicativos do mal, que o pessoal costuma falar do próprio Randonautica, que virou trend no TikTok, mas obviamente não gerou nenhuma morte nem nada disso então provavelmente ainda não vai virar filme, deve estar tá fazendo alguma produção aí atrasada que vai lançar depois de muito tempo do hype, mas a gente tem outros filmes aí que conseguiram até dar um medinho no pessoal e até é um pouco reconhecido, vai.
1: E agora eu já queria obviamente tirar o maior assim gente, Se eu, esse podcast vai ser meio complicado, porque primeiro que não tem como ter ideia pra deixar um filme de aplicativo bom que nem a gente tenta fazer nos podcasts de gênero, e segundo que eu eu, por odiar, eu evito assistir e os que eu assisto eu vou massacrar, mas esse eu tenho que comentar, porque ele já participou aí de vários e vários momentos icônicos do Sem Memória, inclusive algumas brigas, o Countdown, ou A Hora da Sua Morte, é o filme mais filme guilt pleasure que o Léo tem e o cara escolheu justo um filme de aplicativo então eu queria dar o um espaço pro Léo, porque como eu sou um bom amigo e um bom host, eu quero não entender, porque eu não, nunca vou entender, mas eu quero que o Léo compartilhe aí, porque eu tenho certeza que vai ter algum maluco que vai gostar também, ou a maioria do o público vai concordar comigo e xingar o Léo.
0: Cara, eu acho que vai ser a sétima vez que eu vou ter que explicar nesse podcast aqui. Countdown é um dos maiores filmes, assim, de aplicativo que existiram na face da Terra. Tudo bem que não é muito parâmetro falar isso, mas o filme do Countdown, cara, eu tenho que admitir que é horroroso, ele é ruim, mas ele tem um negocinho. Sabe, quando ele bate, assim, no seu coração e fala, caralho, mano, ele é horroroso, mas é bom. Eu até fico meio puto, assim, quando as pessoas falam, nossa, aquele filme, ele é muito bom. Só que aí a pessoa não revela que ele é ruim, só que é um guilty pleasure. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa fala, nossa, nossa, a freira, eu acho da hora Só que ela não fala Não, eu sei que o filme é ruim Então se a pessoa fala que o filme é bom, bom mesmo E não dá nenhum motivo Falar que ele é ruim Eu vou falar que a pessoa é maluca Ela é dodói da cabeça Porque se quem fala que Countdown é perfeito E não tem nenhuma falha A pessoa tem que ser internada, velho Vai se fuder você Mas o Countdown, cara Eu diria que ele é um filme mais guilty pleasure pra mim Por conta de ser mais uma aventurazinha Misturado com o terror Mesmo a parte do terror sendo bem fraquinha, na verdade Ele vira praticamente um filme de aventura entre um casal ali que tem. E pra mim, cara, funcionou, porra. Parece uma entidade genérica. Tem a porra de um aplicativo que é genérico, as mortes são simplesmente horrorosas. Mas, cara, o casal me pegou, entendeu? Tem um padre lá, o humor lá estranho que ele tem, mas sei lá, funcionou.
1: É, resumindo, Léo, né, o último romântico da Terra e como o Countdown mistura aventura com terror e romance, é o filme favorito dele, velho.
0: Basicamente, isso, cara. <risos> É, que, tipo, o casal, assim, eu nem sei se eles são tanta química, assim, mas quando eu tava assistindo, eu falei, caralho, mano, até que funcionou, sabe? Eu não sei se deve ser mais um casal genérico, assim, provavelmente seja, porque eu nem lembro da cara deles direito, mas quando eu assisti, eu falei, mano, legalzinho de acompanhar, sabe? Quando apareceu a entidade, que é, tipo, um CGI bem do estranho, bem do duvidoso em algumas cenas bem duvidosas também, eu falei, ah, beleza, foda-se, eu fiquei relevando o filme inteiro, porque eu pensei que ele ia ser uma bomba, só que me surpreendeu pra
1: caralho. Eu acho muito interessante que o cinema, né, entretenimento, geral é muito isso, né? O Léo pegou um dia muito bom, ele tava alto astral e a vida dele tava uma delícia e ele encontrou Countdown, cara. E ele gostou do filme, obviamente, não pela qualidade, sim pelo momento e pelo que aconteceu isso que é legal, sabe? Eu, eu xingo, xingo, gente, mas é pelo entretenimento, sabe? É pra, tem pra eu e o Léo bater cabeça, mas eu respeito muito isso, eu acho muito incrível que o cara, ele bate no peito e fala que ele gostou de Countdown, mesmo que o filme é uma merda e ele já <risos> detonou. Eu não preciso mais detonar, gente.
0: O Léo explicou. E aquele negócio, eu não pretendo ele assistir ele novamente, eu não sei se eu nunca mais na minha vida, talvez, mas um dia eu vou ter que dar uma chance de novo pra ele, e eu tenho um medo do caralho de eu assistir, eu falei, meu Deus do céu o que que eu fiz? Mas, cara, eu vou tentar manter esse amor aí pelo Countdown por bastante tempo, e inclusive eu acho que ele foi um dos primeiros filmes que eu assisti do Prime Video, que meu irmão, ele tinha assinado, e ele falou, mano, assista o que você quiser, e eu fui fazer a minha maratona, e eu fui assistir alguns filmes bem duvidosos, obviamente eu escolhi logo três, um é o Countdown que é, obviamente, né, melhor filme do século, e o segundo é Não Olhe Aquele lá da menina que olha no espelho e tem uma que só que é da versão mal dela. Bem do horroroso, na verdade. Mas aí eu assisti outro também lá, que eu nem lembro de tão memorável que é. E, mano, eu acho que o Countdown foi o único, assim, que eu saí. Eu falei, mano, bacaninha, vai.
1: Eu digo ao vivo aqui, no dia que você for dar a segunda chance pro Countdown, se você for dar, eu assisto com você pra ter a experiência, mas não vai ser agora, Léo. Nem adianta. Eu tava planejando já assistir nesse sábado aqui. Não sei, <risos> como é que tá a sua agenda? Não, puta cara, sábado eu não posso. <risos> Eu acho que pelo menos o interessante do Countdown, pelo que eu sei, pelo que o já me contou e pelo que eu vi, é que uma coisa que me irrita muito em filmes de aplicativos, né? Eu comentei lá um pouco mais no começo, é o fato de a gente ter que esperar de que a inteligência artificial ou o próprio aplicativo vai se virar contra o mundo. Porque tem alguns outros filmes aí que, inclusive, tem um absurdo que é o AMI, né? AMI, que é basicamente uma história ridícula que es... os caras exatamente isso. Eles querem que a gente acredite que a inteligência artificial, primeiro que vão conseguir fazer um aplicativo que simula a voz de uma pessoa e a menina perdeu a mãe dela. Então ela coloca a voz da mãe dela pra conversar com a mãe morta. Bem saudável essas coisas, né? Superar, ter luto normal? Não. Vamos baixar um aplicativo e falar com a minha mãe no meu celular, né? E aí, obviamente, como é um filme de terror, o aplicativo surta e começa a fazer a menina fazer merda. E depois, quando a menina percebe que ela tá fazendo merda, ela para, o aplicativo cria vida e consegue fazer merda sozinha. Entendeu por que eu odeio esse tipo de filme, gente? Olha essa porra dessa ideia, cara!
0: Não, realmente, as ideias assim que o pessoal tem pra fazer aplicativo e isso acontecer e matar as pessoas é simplesmente patética, se a gente pode dizer assim. Porque, cara, o countdown, ele até vai assim, porque parece uma trendezinha, sabe? Você vai lá no TikTok, você coloca o seu filtro na cabeça e fala, Ai, quanto tempo de vida eu tenho? Ah, a pessoa que me ama tá a tantos metros de mim. É um negocinho que você vai pra tirar sua curiosidade. E aí quando aparece os termos lá de aceitar ou do contrato, você nem vai ler aquela porra, sabe? Vai passar direto. E aí depois quando você vai ler, você percebe que é a porra de uma maldição que quer cometer o cu, você não vai perceber, entendeu? Então você vai aceitar, vai fazer o um negócio ali, porque é divertidinho. E eu inclusive, tenho o um aplicativo do Countdown no meu telefone. Porque eu fui baixar naquele dia lá do papo de locadora, e tá aqui ainda, entendeu? E se eu tiver amaldiçoado, eu só vou morrer daqui 30 anos. Então tá tranquilo.
1: É mais do que eu esperava já. Caralho, você vai durar até os 50, fi. Tá bem, E assim, outra coisa que me incomoda é porque, por exemplo, a gente já comentou do Chuck, né? Que a gente vai, vai colocar aqui, porque ele é uma inteligência artificial. Ele usa um aplicativo que inclusive ele controla até o aparelho auditivo do menino, né? Porque porque o aparelho do auditivo do menino também tá conectado no bluetooth. É uma coisa bizarra. Mas assim, você tem é um negócio. O Chuck é mais explicado, sabe? O cara vai lá e é demitido. Aí ele tira a parte de segurança do aplicativo. E aí o bicho começa a ficar violento. E quando ele é negado pelo menino, ele fica putaço e começa a matar todo mundo. É um pouco mais plausível do que um aplicativo que consegue simular a voz de uma pessoa. E começa a ficar do mal. Ou um aplicativo que tem uma maldição do caralho. Mas mesmo assim é ruim, velho.
0: É, é que o Chuck é praticamente uma Alexa, né? Porque ela vai lá e controla praticamente tudo que existe da casa que é daquela marca, ou que tem negócio do bluetooth, mas eu acho que o Chuck cara, é muito mais legal assim comparado ao outro aplicativo, porque eu acho mais plausível, eu não curti muito o filme do Chuck, mais por conta de ser o Chuck, entendeu? Porque ele meio que desassocia o que a gente tem com a visão do boneco das outras franquias, o filme em si, ele não é ruim, ele é divertido de assistir, e ele também encaixa bastante nessa parte da inteligência artificial e fala, mano, eu não tenho limites nenhum, não tenho escrúpulos, e vou deixar o moleque sem ouvir, nem nada, e vou matar geral até com drone, velho. Porra, sensacional, mano. Os caras realmente quiseram colocar tudo que é por Bluetooth no controle desse filho da puta.
1: Se o Brinquedo Assassino de 2019 não fosse da franquia Brinquedo Assassino, ou também conhecido como um filme que basicamente o estúdio tinha os direitos ainda, né? Porque, pra quem não sabe, né? Child's Play, Brinquedo Assassino, é de um estúdio. Tanto que os outros filmes do Chuck, né? E a série chamam Chuck, porque eles mantiveram os direitos e o Dolman continuou, porque ele foi o criador e também tinha um pouco dos direitos, né? Então ele continuou a história, só que os caras também ainda tinham os direitos e eles foram e fizeram um remake, eles usaram o Chuck pra vender, sabe? Isso que faz a gente desrespeitar o filme e não gostar tanto. Mas o filme em si, ele é legal, cara. Eu não achei tão ruim. Eu até comentei em algum podcast que eu com complô com o 13 demais, me perguntaram se eu tinha gostado, porque eu sou um grande fã do Chuck, né? O Leo também é. E eu falei exatamente isso, sabe? Eu fico chateado só porque os caras falaram, vamos farmar dinheiro, porque teve a Recall lá do Halloween, continuou tendo os remakes, né? Depois dos anos 2010, essas coisas. E aí os caras falaram: vamos ganhar dinheiro, sabe? E aí eles estragaram o Chuck, cara, porque a graça do Chuck é que ele é um boneco de Voduma.
0: E realmente eles transformaram transformaram num bagulho só de, ah, sei lá, inteligência artificial, teve a mente corrompida por causa do maluco, que também não faz muito sentido, o cara vai se demitir e simplesmente troca o negocinho e se mata, ok. Nesse caso aí, o do Chuck ele até que funciona. Eu gosto do filme do Chuck. Eu não acho que é o grande espetáculo, Mas eu acho que pra um filme de aplicativo, ele tá muito acima da média, na verdade, cara.
1: A gente forçou um pouquinho, colocando ele no filme de aplicativo, mas a gente vai fazer isso porque, inclusive, a gente tava até discutindo aqui que alguns filmes de Screen Life são capazes de estar como filme de aplicativo. E, cara, é verdade, né? É que foda que aí todos os filmes de Screen Life achariam como filme de aplicativo. Porque a ideia do aplicativo é que o aplicativo é amaldiçoado, né? Ou no caso do Chuck, o boneco que tem o um aplicativo dentro dele é amaldiçoado. Ou fica puta e mata as pessoas, mas, teoricamente, por exemplo, a Amizade Desfeita, o bicho controla o Skype. É, realmente, se for contar, assim, se for abrir mais, assim, o leque, provavelmente, quase
0: todos os filmes de Screen Life vão se tornar filmes de aplicativo, mas eu não consideraria, sabe? Eu até diria que não é, porque, além da maldição, ela tá ali, principalmente no Amizade Desfeita, que é o que mais bate, assim, de frente, ele não faz muito sentido. Tudo bem, ele tá controlando, ele tá na internet, mas ele também tá em outras redes sociais. Se tivesse só no Skype,
1: realmente, aí sim, Aí eu consideraria como o um aplicativo Então a gente vai entrar num gênero novo? O Screen
0: Life de aplicativo
1: Aí a gente falou que não tinha como ter ideia pra fazer um filme bom Obviamente né, porque isso ia ser uma merda Mas aí tá aí uma ideia pra quem quiser Esse AMI né, o AMI que a gente comentou Ele poderia ser um filme de screen life né A menina conversando com o aplicativo Só que não, é um filme normal Só que a menina fica falando com o celular oh,
0: O Amy, cara é um filme totalmente estranho Se a gente pode dizer assim Eu não assisti ele, eu não cheguei a ver realmente Pelas críticas e também por uns vídeos Que eu tinha visto do próprio filme Eu já entendi que é um buraco muito mais fundo E ele me assemelha bastante a um outro filme que eu vou ter que comentar aqui nesse podcast, que é o aplicativo do mal que eu já fiz lá pro canal no quadro de filmes de youtubers, porque se já não bastasse ser um filme de aplicativo, tem que ser um filme de youtuber. É a fórmula perfeita pra sair um filme de merda, né?
1: É, gente, esse filme aí vale a pena o vídeo só porque é o vídeo do Léo, que o Léo é engraçado, mas pelo filme, meu Deus do céu, né? Cara, é um filme, assim, se eu posso dizer, muito duvidoso, mas
0: ele não é tão ruim. Eu até poderia falar que ele é uma merda, que ele é tal coisa e pá, alguma explicação muito da safada, na verdade, que eu até vou contar aqui pra vocês, mas cara, se você for assistir, você tem que ir com a cabeça muito aberta e falar, mano, eu vou passar uma vergonha assistindo isso aqui, e você vai ver, porque cara, é simplesmente o cara, ele vai lá, baixa um aplicativo pra fazer uma review no YouTube e ele vai lá e depois de dar tentativa de conseguir um six pack, né, aquele abdômen trincado, ele vai lá e não consegue, e dá culpa no aplicativo o não conseguiu atingir as metas e depois disso, o aplicativo vai lá e pede pra tirar uma foto de alguém que ele queria socializar, e depois de tirar uma foto com a, a cara da menina, ele vai lá e com começa a transar com a mina. Ele vai lá e faz tudo que é possível porque o aplicativo simplesmente permite isso acontecer. E tudo que ele, o aplicativo fala pra ele fazer ele começa a fazer e aí depois no futuro ele vê que no, nos termos de serviço de contrato ele tinha assinado e mostrando que ele tinha dependência total do aplicativo e todas essas paradas e aí também é revelado que o dono desse aplicativo não é nada mais nada menos que o próprio Capiroto. Ele assinou um plano com o Capiroto e, e ele virou tipo um braço direito do Capiroto. Tudo bem, Que ele, no final ele se mata, né?
1: Eu lembro se foi no episódio do Screen Life, que eu comentei isso, mas uma coisa que eu acho que seria interessante é porque aí, velho, é outro problema, porque aí fica aquele negócio, né? O que que significa ser um filme de aplicativo, sabe? Eu defino assim, é um filme que o aplicativo causa problema, no caso de terror, né? Então o aplicativo amando só essas coisas. Mas uma coisa que eu acho bem interessante, é, e eu também comentei isso no episódio do Screen Life, é quando tem segmentos. Talvez aqui, eu não sei se era o terror, acho que o problema é o terror, sabe? Porque, mano, ninguém consegue ficar com medo de um aplicativo. Mas talvez se incorporar se de outra forma. Por exemplo, eu adoro quando aparece mensagem de texto em filme. Eu não sei porque, eu acho super fofo e eu acho muito legal a dedicação dos caras realmente botarem o que pessoas personagens estão tá falando e, aliás, traduzirem, né? Em muitos filmes, né? Principalmente essas grandes empresas, né? Tipo a Disney, a Warner, essas coisas. Os caras até traduzem o que tá escrito nas mensagens quando tá legendado o filme. Quando tá dublado, geralmente só aparece escrito mesmo, incrivelmente, né? Mas eu acho super interessante e talvez assim, se tivesse um segmento, talvez se não fosse um filme de uma hora e meia, talvez se fosse um curta de algum filme antológico, seria melhor. Não sei.
0: É, cara, eu acho que filme de aplicativo assim, se for apostar tem que fazer o básico do básico mas com uma história um pouco mais, sei lá aperfeiçoada, né? Sei lá, você vai colocar um bando de youtuber pra falar ah, então a gente vai fazer essa trend aqui que tá estourando no TikTok e vamos fazer. E aí depois que os caras baixam, não pensando, pô, vou baixar aqui porque eu tô curioso, mas sim porque ah não, vou fazer uma trend aqui que tá bombando e aí eles acabam se fudendo no final. É uma fórmula muito da básica, na verdade, mas eu acho que ainda dá pra sair um filme legal dessa porra é que os caras é ruim fazendo filme.
1: Tive uma ideia aqui, fazer um mockumentary daquele aplicativo lá que te manda pra um lugar aleatório, sabe, pra você olhar, de um assassino que foi e deu um jeito de controlar o aplicativo e mandar as pessoas pra lugares ou só descobriu, né, o lugar que o aplicativo mandava muito e começou a matar as pessoas, tá é, aí, entendeu? É uma pessoa, ele usa o aplicativo pra matar, não é o aplicativo que mata. Já fica um pouquinho melhor, né? É
0: tipo o assassino do Tinder, velho. Exatamente. Isso poderia
1: ser um filme de aplicativo. Mano, é genial, velho. E é mais real. Já dá mais medo, só por ser possível de acontecer na vida real, velho.
0: Ok, só vou anotar essa ideia aqui rapidinho que eu vou patentear. <risos> Pô, mas uma ideia, assim, de fazer do cara hackear o bagulho... E ir na localização, matar as pessoas... Ou até mesmo fazer, tipo, um negócio mais misturado com o humor... da alguém ir pra lá e fazer, tipo, uma armação... as pessoas que chegarem lá... Pensarem que alguma coisa aconteceu... Alguma coisa de terror... Seria muito foda... Porque a gente vê mais os bastidores o pessoal querendo zoar os outros... E aí, tipo, sei lá... Nessa meia hora aí que o pessoal vai zoar os outros... Eles vão lá e realmente encontram alguma coisa que é amaldiçoada... E aí, depois, o outro grupo chega... E eles falam... Mano, vocês estão trollando a gente... E o pessoal fala... Não é real isso aqui, e aí começa todo o filme
1: com certeza aí também seria uma opção e ficaria mais legal, e principalmente cair mais para o do terreiro né velho, eu acho que de novo, não tem como levar a sério um filme de um aplicativo que mata a pessoa então vai pra comédia cara, faz o terror faz a maquiagem legal sabe faz ali né, as atuações 10 10 de milhões, mas faz a piadinha, essa ideia do Léo é muito boa inclusive patentia, Léo
0: porra <risos> velho, é isso que eu tô falando, é quando a gente faz episódio de gênero, a gente começa a tirar umas ideias do caralho aqui, isso poderia virar um filme, velho. Por favor, mande o Pix pra gente, a gente precisa de dinheiro.
1: Tá na descrição do
0: podcast. E se tem um filme que eu vou falar, que eu não lembro, mas eu assisti, eu até fui dar uma pesquisada pra lembrar um pouquinho da história, porque na época que eu assisti, foi lá no Telecine Play, eu falei, mano, essa história aqui é um absurdo, obviamente eu vou ter que assistir, né? Se é um filme de aplicativo, eu tô dentro. E aí eu decidi dar play no filme Pedido de Amizade, ou Friend Request, que ele é um filme alemão, e ele conta a história de uma menina, que ela vai lá e recebe um pedido de amizade, da menina que estudava com ela, e aí depois elas conversarem um pouquinho essas coisas, e aí a protagonista vai lá e decide fazer uma festa de aniversário pra ela, só que acontece um imprevisto, e essa menina aí que é amiga dela do Facebook, pediu pra ir, né só que ela falou, mano, então eu só vou com um amigo meu, a gente vai dar uma andada por lá, e aí é revelado por meio de algumas fotos, que a menina não foi só com uma pessoa e sim com todos os amigos dela, e a menina do Facebook simplesmente fica pá com a situação, e fala, beleza, eu vou me matar e aí quando ela se mata, ela vai lá e posta um vídeo na página da própria a própria menina da aniversariante mostrando, tipo, o suicídio dela e os motivos disso. E aí começa a acontecer algumas coisas muito surreais, inclusive o próprio espírito dela meio que fazendo chantagem com ela dessas paradas. E aí acontece um plot twist bizarro e eu não lembro.
1: Preciso dizer alguma coisa ou
0: talvez, caso você queira.
1: Eu tenho que bater palma pra criatividade dos caras assim e outra, também bater palma pra galera realmente conseguir ficar sério o suficiente pra conseguir terminar um filme desse né
0: é inacreditável assim porque esse aqui é o, acho que o segundo, terceiro filme que eu assisti alemão e todos são uma bomba eu assisti aquele manicômio assisti agora esse aqui, devem ter outros aí que são bons, sei lá, a série Dark é muito foda, mas porra, não tem como né gente e eu ainda olhando aqui na Wikipedia pra dar uma lembrada do final do filme, mostra que a menina que ela tinha cometido o suicídio, ela acaba se matando na frente de um espelho preto e ela meio que vira uma bruxa, se assim, a gente pode dizer assim, algum contato com eles e um espírito maligno, e a protagonista no fim das contas ela meio que acaba virando, entre aspas, porque ela fica na mesma situação da menina, olhando o Facebook com o um capuz preto da mesma forma da menina no começo do vídeo. Tenebroso, filme de terror deveria ser ler esse roteiro.
1: Agora eu quero fazer uma pergunta de milhão, hein, Léo? Eu acabei de pensar em dois filmes aqui que são capazes, vamos vamo um por vez, né? Se é possível ser um filme de aplicativo, ou se eu vi viajei muito. Primeiro é outro que você levou lá pro canal, que é o Spree. Agora, calma. O Spree já vai mais pra nossa ideia da pessoa usar o aplicativo pra matar, né? Então, o problema não é o aplicativo, e sim a pessoa. Mas será que ele encaixa? Na nossa ideia, encaixa, né? Mas você acha que conseguiria encaixar num filme de aplicativo? O Spree,
0: ele entra como filme de aplicativo, porque ele é um filme slasher, ele é um filme terrível, sei lá, dá pra encaixar assim. Mas ele é um filme de aplicativo, porra. Ele usa o aplicativo como o principal negócio, além de ter a parte do youtuber, né? Mas filme de aplicativo acho que se encaixa assim, cara. Da mesma forma, forma que a gente falou de usar o Tinder pra matar as pessoas nos encontros, o filme usar o Uber pra matar as pessoas também serve.
1: E a gente vê o filme grande parte pela interface do aplicativo, né? Porque no começo tem aquela parte lá de mostrando que ele sempre quis ser famoso, mostra o YouTube, mostra o Facebook, mostra o Twitter, só que aí depois, a partir do momento que ele começa a fazer as caronas, né, o Spree, ele começa a usar só o layout do aplicativo, né? Não, realmente
0: tem muitas cenas assim que mostram o layout do aplicativo, a maioria das vezes mostra a live dele fazendo, né, dele transmitindo pro pessoal, pessoal, mas muitas das vezes ele mostra o aplicativo dele selecionando as corridas, mostrando as paradas, e o motivo das pessoas estarem lá com ele é por causa do aplicativo, então para mim o filme do Spirit é um filme de aplicativo, a gente tá encaixando esses daí porque a gente vai pensar em filme de aplicativo, é sempre algum aplicativo do mal, amaldiçoado, essas coisas, e nunca um que é, a pessoa usa realmente.
1: É, e é legal porque aí já começa a abrir mais o leque, sabe, porque se for pensar num filme de aplicativo que não é o aplicativo que por algum caralho de motivo tem uma entidade, ou se Simplesmente de novo, a inteligência artificial surta ou ela só é programada pra fazer o mal. E realmente as pessoas usarem o um aplicativo pra matar ou pra fazer o mal, né? No caso, já é mais legal. E agora o outro grande filme, que esse aí eu acho que o Léo não vai aceitar, mas eu vou ter que falar aqui porque é um filme interessante na nossa carreira, que é o Selfie para o Inferno.
0: Eu acho que nem encaixa, porque não é o aplicativo da câmera, é simplesmente qualquer câmera que tira ela tira o bicho atrás. Então acho que Selfie para o Inferno também.
1: Poxa, eu queria tanto comentar de Selfie para o Inferno. <risos> esse podcast.
0: É, velho. é uma ideia muito bizarra, né? O cara tem que tirar uma selfie, especificamente uma selfie pra aparecer o bicho. Puta que pariu.
1: Então, é que teoricamente eles usam o celular, né? Então, a câmera no celular é um aplicativo, né? Não
0: necessariamente, porque pode ser qualquer câmera.
1: Senão, a gente poderia colocar o filme Polaroid aqui também. Ah, não. Não, mas calma aí. Porque não conta como selfie numa câmera normal. Você tá tirando uma foto na câmera. No celular é uma selfie. Conta também. Tem câmera, assim, no filme também. Verdade, né? Não pode tirar uma foto da pessoa. Cara, que filme de merda que <risos> é da puta e tem um outro filme
0: de aplicativo Que eu assisti, quer dizer tentei assistir, na verdade, na primeira vez e, cara, eu fiquei muito puto e eu tive que desligar da primeira vez e eu tinha até esquecido o nome, não lembrava que é o filme Contato Visceral, que é exclusivo da Netflix, que da primeira vez que eu assisti eu falei, mano do céu, que filme de merda, porque inclusive ele tem a Dakota Johnson no elenco, ela é a mulher do protagonista, só que aí, do nada o filme ele começa a escalonar de um jeito totalmente bizarro, porque o cara, ele é um barman e ele vai lá e vê um telefone que, tipo ele tá meio quebrado, separado quando ele começa a acessar, receber ligação, todas essas paradas, ele começa mas perceber que ele tá se envolvendo num lugar um pouco mais tenebroso do que deveria ser. Porque ele começa a ver fotos de cabeça decapitada, e também essas cabeças começarem a se mexer, ele receber áudios, começar a sair barata do cu dele, pelo jeito, porque não sei da onde aparece barata. Nesse filme aqui, inclusive, tem um dos piores jumpscares que eu já vi na minha vida, que é quando o cara ele tá em transe, e o filme ele tenta dar um jumpscare com a porra de um ar condicionado, velho.
1: É a área 51 fazendo jumpscare com chuveiro, velho?
0: Pô, deve ser um filho disso aí perdido, porque, cara, conta tato visceral, e, inclusive eu fui assistir de novo né, porque pra eu estar comentando isso aqui e eu falar que foi a primeira vez, teve a segunda vez que eu fui assistir, porque eu falei mano, será que é tão ruim assim, eu fui muito forte com ele, e na segunda vez eu fiquei mais traumatizado ainda, porque eu percebi que ele era muito mais a fundo do que eu pensei que era porque ele tenta dar uma desculpa esfarrapada a porra da Dakota Johnson fica meio que em transe morre também, sei lá, e o filme é uma, uma poesia de merda
1: agora a gente tá chegando num ponto assim de que eu não assisti nenhum filme de aplicativo que a gente listou aqui né Tirando o Chuck que a gente enfiou de qualquer jeito aqui E também o Spree né Agora o Spree eu não assisti também Mas eu já conheço mais O Léo inclusive gostou alguns na lista Que eu nem tinha visto E um desses filmes que o Léo colocou Sem eu saber o que era A gente teve que dar uma pesquisada aqui Rapidinho pra saber E esse me chamou a atenção Foi o único que a gente pesquisou também Mas é o App Que foi lançado em 2013 Bizarro Acho que é o mais antigo da nossa lista né Talvez E ele trata de uma coisa que me chamou a atenção Porque é um pouquinho diferente O aplicativo Depois que a menina baixa Ele começa a espalhar as coisas dela sem ela saber. Mais interessante do que um aplicativo só te matar por ser uma entidade, né?
0: É, de fato, a gente tem que falar que esse aí dá, tenta dar uma diferenciada, porque eu acho que em 2013 já existiam, obviamente, os aplicativos. E esse aqui, mano, mistura bastante com essa parte do desespero da pessoa de todas as informações vazadas pro público, né? Porque geralmente em outros filmes assim, que a gente vê de aplicativo, eles até ameaçam mostrar isso, falar nossa, ó, se você não fizer tal coisa, a gente vai divulgar. Por exemplo, eu acho que no aplicativo do mal, inclusive, se o cara fala que ele não vai fazer o bagulho. Alguém vai divulgar as informações os vídeos e das coisas que ele já tinha feito. Então eu acho que o app, ele revolucionou bastante nesse ponto. Eu ainda tô curioso pra assistir ele. Será? Não sei. Eu não sei nem a nota dessa porra aqui.
1: Eu vi uma lista aqui e nenhum dos filmes passava de 2.
0: Ele tem uma incrível nota de 2.4 no Leatherbox. Nossa,
1: tá alto ainda, velho.
0: Inclusive, quando a gente tava fazendo essa lista aqui nova, eu lembrei do filme Nerve, que ele é um jogo, se a gente pode dizer assim, é um jogo online das pessoas que tem os players, que são as pessoas que vão realizar os desafios, as paradas que as pessoas vão pagar, e também os Watchers, que é o pessoal que vai assistir e vai também pagar, né, pra ter esse conteúdo aí. Eu diria que ele é um filme de aplicativo, mais por conta que as pessoas, quando elas vão jogar, elas usam o celular e tem toda essa parada da rede social, deles comentando, incentivando eles a fazerem os desafios mais absurdos possíveis, porque se a pessoa aceita o desafio, ela tem que cumprir, senão ela se
1: fode. Outro filme de pessoas usando o aplicativo pra fazer merda, né? Cara, é incrível, a gente deu a ideia como se a ideia fosse novidade e tem um monte de filme que faz isso, porra. Você vê como a gente se preparou pra fazer esse episódio aqui, né? Também a gente convenhamos, né?
0: E aí é, tipo, praticamente um verdadeiro desafio essa porra aqui, porque todo mundo que vai lá e fala, não, faz tal coisa. Ele fala, ah, não sei, né? Vou fazer, foda-se. eles vão lá e fazem, entendeu? Por exemplo, tem uma das partes lá que a própria protagonista, ela é desafiada a beijar alguma pessoa estranha no estabelecimento, no restaurante. E aí, ela vai lá e tem que fazer, porque simplesmente o pessoal tá pagando pra ela e a menina é mais endividada do que, sei lá, a pessoa que é
1: o recordista do
0: Serasa, e ela vai lá e tem que fazer tudo.
1: E o último filme que eu conheço que a gente listou aqui, que de novo eu não assisti, mas pelo menos isso aí o Léo já me contou e eu já vi ele algumas vezes no Prime Video, é o Medo Viral, que conta a história de um grupo de amigos que baixa o aplicativo e tudo bem, só que aí eles começam a ser atacados por uma entidade que usa o medo contra eles, né? Medo Viral, olha só, haha. Puta ideia merda, vai se fuder.
0: Cara, de fato, assim, é uma das piores ideias, assim, possíveis, porque além da execução não ser boa, né? Porque a ideia é não ser boa e a execução ser uma merda, ela também não contribui pra um bom filme, né? Acho que isso é meio óbvio. Mas usar o medo da pessoa contra ela num aplicativo que a pessoa vai lá, se cadastra, faz essas paradas e do nada ela começa a receber mensagem, começa a receber alucinação das piores
1: medos dela. Eu não sei, não parece que é um filme de aplicativo, tá ligado? Esse bagulho de entidade no aplicativo me fode muito. Primeiro que é fácil. E segundo que não vai dar certo nunca. Como é que explica uma entidade de um aplicativo, mano? Não explica.
0: É a mesma coisa do que explicar a verdade do desafio da entidade que tá no jogo, entendeu? Na frase ali.
1: Pelo menos é um demônio, né, velho? As freiras convocaram o demônio. Não vou defender, de verdade, o desafio. <risos> mas faz mais sentido do que, ah, tem uma entidade que põe um aplicativo na Play Store. Porra, velho. Mas aí
0: tem a parte do countdown, que, mano, pra mim explica perfeitamente toda então, essa parada assim, do, do demônio entrar no aplicativo porque o demônio não é verdade um demônio, ele é uma entidade da morte e aí você tem que meio que negociar, né? A pessoa decide quando ela vai morrer ali. Porra, sabe, cara? Eu acho que é um filme muito cabeça, assim, é muito difícil de entender mesmo. Eu fui assistir o medo viral já sabendo que o filme ia ser uma merda porque a maioria das pessoas que eu já tinha visto crítica ou falado alguma coisa sobre esse filme, eu sabia que ia ser uma merda e pesquisando no Google também sobre ele, já dá pra perceber a qualidade de bosta que é, só olhando pelas imagens a produção dele é ruim, não quanto deveria ser, tá ligado? Porque a qualidade dele é bem da duvidosa e deveria ser até pior do que que é, então pra mim ele até que se sobressai um pouco nessa parte dos efeitos visuais, na direção até que vai. Mas, porra, sabe? É uma história tão vazia que não tem nem como se salvar. Então, pra mim, o Medo Viral é um filme totalmente deplorável. Se você quiser dar uma chance pra assistir isso aqui, não assista. Não! tão doido. O foda é que, mano, eu tive que assistir ele fora de qualquer streaming. Eu me dediquei pra assistir essa porra aqui. Mas então é isso, a gente vai finalizando esse podcast por aqui. A gente vai falar um pouco menos, porque como vocês devem saber, já não tem tantos filmes de aplicativo assim. A gente até conseguiu discorrer bem sobre os filmes que a gente já assistiu, que a gente já fez review, quem já viu crítica em qualquer lugar. Então se você já assistiu algum filme que você viu que não foi citado aqui nesse podcast, não esquece de mandar a nossa DM do Instagram, que é o arroba sem memória podcast. Tá aqui na descrição do episódio, junto com as nossas redes sociais. Lembrando, obviamente, o nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente vai postar vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa assim, na segunda na sexta. E lembrando, cara, ativa o sininho, deixa o like em todos os vídeos que a gente tá se matando e provavelmente vai ter algum vídeo sobre algum filme desse ativo lá.
1: Não esqueça também de seguir o nosso querido vinheteiro e grande amigo João, que tá no final de todas as inscrições e responder a perguntinha que pode estar disponível. Eu vou ter que inventar alguma coisa pra colocar nesse episódio porque ele, ele merece, né? Ele é especial. Então lá no Spotify, onde tem as letras das músicas, tem uma perguntinha disponível pra vocês. Desculpa se eu invento se falei qualquer merda, tá, gente?
0: A pergunta vai ser, deveremos fazer um vídeo só sobre Count Sim ou
1: claro, foda-se. E se vocês quiserem também, além de clamar pelo Countdown também pode mandar recomendações de outros filmes filmes ruins. Por favor, a gente tá implorando pra gênero, gente. A gente não aguenta mais, não tem mais o que fazer. Acabou o conteúdo, entendeu? A gente tá falando de aplicativo ajuda a gente. SOS sem memória
0: É verdade, tá terminando os temas velha. E valeu, só imploro pra vocês fazer um negócio, uh, falar algum gênero legal pra gente falar. E também, cara pelo amor de Deus, insiste pro de falar sobre Countdown porque eu não aguento mais cara
1: Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio do podcast sem memória Eu fui o Luigi Eu fui o Leonardo E até o próximo Não vai ter countdown A
0: gente devia fazer um aplicativo Sobre o canal, cara
1: Putz, cara Concordo Voltar pra moda do YouTube De 2015 Que começou a bombar aplicativo de YouTuber Caralho Deve ter sido uma lavagem De dinheiro isso aí Inacreditável Vai se fuder, mano